0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde y cuándo nos escuchen. Y bienvenidos a un nuevo episodio del Camino de Mansilla. Hoy les traemos otro grande de la literatura argentina, un pensador, un abogado, un periodista, un viajero sobre todo, eh, que es Manuel Ugarte. En este caso, bueno, que fue en realidad. Eh, nos dio mucho gusto eh, encontrar la obra de Ugarte. Eh, pedimos perdón por la tardanza, por el tiempo. Tuvimos unos compromisos que asumí estos meses. Eh, bueno, pero finalmente dimos en la tecla, empezamos a estudiarlo a Ugarte. Y bueno, les traemos estas dos entregas, esperemos que sean dos capítulos, eh, sobre Manuel Ugarte. La primera parte, vamos a tratar eh, la lógica de su obra, la que, o la, la lógica misma también en, la, en esta documentación, este conjunto de textos que presenta la editorial Punto de Encuentro que se consigue en Argentina sin ningún problema eh, y luego vamos a discutir en el próximo episodio la noción de antiimperialismo ugartiano, lógicamente bueno no, nunca nunca tan mejor dicho no, nunca fue mejor expresada la idea del viajero que de Ugarte y más en este libro que, que se corona como mi campaña en Hispanoamérica, ¿no? esta idea de... Eh, bueno, justamente como lo dice la campaña, este acto también pero de alguna manera político, pero también profundamente simbólico, eh, que emprende Ugarte eh, alrededor, bueno, en la primera década, entre la primera y segunda década del siglo XX. Un poquito para ponernos en contexto, Ugarte nace en 1875 en la ciudad de Buenos Aires y fallece en, 18, perdón, en 1951 en la ciudad de Niza, nice, en Francia, eh, tras tener una, una carrera enorme. Eh, pasando, como ya lo he dicho, como periodista, escritor, eh, diplomático en la última instancia, bajo el primer peronismo, donde fue eh, de diplomático embajador eh, argentino en México, en su tan amado México. Eh, y al mismo tiempo pensar en esta obra, reflexionar eh, eh, las conexiones históricas de pensamiento entre el autor y distintas eh, cosmovisiones. Él en su en su, en su origen ideológico en sus primeros eh, en sus primeras eh, manifestaciones ideológicas es socialista, digamos, un socialismo que es raro no es el socialismo, uno acostumbrado a Marx y a Engels o más el socialismo eh, científico, digamos tampoco es el utópico, no es Fourier no es eh, San Simón, para nada es un socialismo del río de la plata eh, un partido eminentemente de médicos y de abogados eh, pero te, con, y mucha eh, mucha mirada hacia Francia socialismo francés Bueno, también va a estar en esta campaña hispanoamericana perdón ¿qué es lo que tenemos que ver? hay que hay que para empezar con esta bola de Ugarte esta nueva vuelta la, la repetimos es eh, corresponde a mi campaña hispanoamericana eh, editorial eh, punto de encuentro se si consigue en Buenos Aires como ya lo había dicho bueno pero ¿qué habla? el viaje ¿qué dimensión toma el viaje y creo también que es importante, creemos que es importante, mencionarlo en esta clave. En la clave de que es el primer, uno de los primeros textos que abiertamente hablamos de un viaje. De, muchas veces en Camino de hablamos de viajes y uno se queda pensando, diciendo, ¿de qué viaje hablan? Bueno, justamente acá no hay un solo viaje, no es un viaje intelectual únicamente, sino que son muchos viajes dentro del viaje. Eh, ahí encontramos eh, un viaje intelectual, ¿no? La, eh, que analiza las problemáticas del imperialismo en la región, en América Latina sobre todo, y en España. Eh, un viaje político es unir esta América Latina desangrada, eh, perdón, desangrada y desarmada por el imperialismo. Personal, el, el, también hay una construcción del personaje, si bien al estilo sermientino, Sarmiento es como el gran constructor de personajes, de alguna manera, en nuestro, nuestro canal, pero él él también va haciendo una construcción de un yo, de un yo hogartiano a lo largo y ancho de, de ese camino por América. Eh, y tristemente eh, el viaje también es como un síntoma del problema. ¿Por qué viaja a Ugarte? ¿Qué es lo que le motiva a salir de su hogar? Una es aprender, se forma también eh, se, se nuclea mucho en los círculos intelectuales franceses pero... ¿Este viaje? ¿Por qué la razón de mi campaña hispanoamericana, digamos? Y la razón, bueno, para nosotros es que justamente América o Hispanoamérica, si se incluye la península ibérica, está, des está desarmada, está eh, de desparramada en 20 repúblicas, está desangrada por el imperialismo. Entonces... Eh, la campaña también es un síntoma de la falta de unión de esa Latinoamérica, esa Hispanoamérica que habla eh, que nos habla Ugarte. Eh, bueno, la solución cuál es? Unirla. Es como justamente doy cuenta del, del problema, del síntoma, y lo que, lo que hago es, bueno, lo corrijo, lo busco corregir. Ahí también uno podría entender también esta idea del intelectual comprometido, al... Eh, el estilo de Mil Solá, también esta idea de, que, de poner el cuerpo en la solución de los problemas políticos. No solamente el cuerpo en la revolución, los enfrentamientos más eh, físicos, sino también con la palabra y también en la experiencia. El cuerpo de Ugarte, Ugarte como persona, también transita por los pueblos de América. Su experiencia no solamente se va a derivar de, bueno, del estudio, de la formación o de su propia eh, perspicacia intelectual sino también del andar hay verdades como nos gusta decir a nosotros hay experiencias hay conocimientos que se aprenden con la cabeza y otros con los pies bueno en este caso Ugarte eh, aprende mucho y aprende con los pies eh, para que no eh, haya como ningún error bueno justamente es por la experiencia por el andar por el transitar Bien, este es el propósito del libro. ¿Y cómo arranca? Me parece que los editores hicieron un gran trabajo en seleccionar estas dos estas conferencias, ¿no? Arranca la primera conferencia en España, en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona. Y la última es en España, en Cádiz. En la misma Cádiz, donde se establecieron los, las, las, las juntas de gobierno, la última junta de gobierno, que es acorralada por... Eh, eh, por las tropas napoleónicas. También, en este sentido, Ugarte también se cuida porque Cádiz también era, estaba protegido eh, por la Armada Británica. Bueno, ya lo vamos a ir eh, viendo a las viendo a qué rol corresponde cada uno en el pensamiento de Ugarte. Pero bueno, pasada de eso, son dos lugares emblemáticos también de España donde Ugarte, bueno, Ugarte mismo da cuenta eh, y busca señalar bueno, los editores buscan señalar esta idea ¿no? de un retorno. O sea, de, abre en España y cierran en España. Digamos, si uno va viendo las conferencias, es España, Francia, eh, sino que es México, eh, Estados Unidos, países Centroamérica, Buenos Aires, nuevamente España. Entonces, en ese giro eh, que da, en esa vuelta, en ese viaje, también uno, le, el lector puede comprender, como nos pasó a nosotros, este, este vuelo, este viaje, este el por qué arrancar en un lado y terminar en ese mismo lugar. Arrancó de una manera y termina en el mismo lugar de otra manera. Eso también por ahí es, es de lo más eh, eh, interesante de esta lectura de Ugarte, de nuestra lectura que les ofrecemos, ¿no? lógicamente bien entonces ya en los primeros eh, en los primeros textos los que podemos encontrar y ah, una salvedad antes de comenzar propiamente con los textos es esta idea ¿no? de que eh, eh, más sacada del fútbol bueno hay un, un técnico de la selección nacional de Argentina vilardo eh, ¿no? que lo había sacado a, a la Argentina campeón en 1986 más allá de la comparación con el fútbol la única que, que, que vamos a utilizar es esta que nos parece muy interesante bueno, ¿cuál es el secreto de armar un partido? ¿Cómo, cómo, me preguntan a vez Carlos, por Carlos Vierda ¿cómo arman eh, un, usted un equipo? depende del rival, bueno de acá, Ugarte también nos da una elección una lección, eh, de, de praxis política, de, de realismo político y decir, bueno, la, la conferencia que voy a dar depende también del auditorio entonces no es que de ninguna manera se desdiga el objetivo es sigue siendo movilizar a la población movilizar a, a a los diversos pueblos en la causa, por la causa americana. Entonces, lo, que, lo interesante no es que, que, que cambia su discurso, sino que lo adapta a, a cada uno de los, de los oyentes, de, del auditorio que está, que está enfrente. Entonces, bueno, en España va a hablar de ciertas dos temáticas, en Francia va a trabajar en otras, pero siempre la causa común, lo que lo aglutina es la causa americana, esta causa hispanoamericana que guió el hacer y el sentir a lo largo de su vida entonces eso también hay que resaltarlo la, como la, la conducta ética, política intelectual de Ugarte eh, que si bien hay un crecimiento y el crecimiento muchas veces puede haber eh, eh, puede haber cambios y contradicciones siempre siguió la misma línea argumental y eso es un valor que hay que recalcar eh, bueno, ya notaron nuestras simpatías por, por la obra de Ugarte, pero no, de, de, eh, hablando en serio, eh, también es un rasgo muy importante también de, de la época para tenerlo presente también ahora. Bueno, ¿qué es, lo, qué es lo, que, que lo que él empieza a contar? Él empieza a ver en la campaña eh, hispanoamericana el origen. ¿Por qué el origen de nuestra historia? Con nuestra historia vamos a, se podría hablar, en términos sugartianos, de la historia de Hispanoamérica, de lo que sería la península ibérica, más las poblaciones que están desde el sur eh, del río Grande, la frontera con Estados Unidos, hacia el Cabo de Hornos. Todos, según Ugarte esto es muy importante Comparten la misma lengua Salvo en este caso Brasil, que es, eh, se habla portugués eh, Comparten la misma lengua y la misma religión Entonces, bueno, hay, un, hay, un, hay, hay una, una igualdad en estos pueblos Que hablan, se entienden de la misma manera Después pasaron algunas cuestiones Que vamos a seguir retomando a lo largo de la, de, de la, de la charla bueno eh, entonces lo que encontramos es, ¿por qué se separa España? ¿Qué es lo que lleva a las colonias a separarse de España? Bueno, justamente eh, esto tratados, tratado de distintos autores, de, 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 tanto del pensamiento nacional, eh, argentinos, como de otros, de, otros, de, otros, de otros pensamientos un poco más eh, cercanos al liberalismo. Dicen, bueno, acá no hay una pelea con España directamente, con lo que España simbolizaba no es esta España de el oscurantismo de la religión arcaica que por ahí pretenden Sarmiento, de esta Córdoba de la ciudad dicotómica, sino es un, que lo que lo que aconteció, lo que terminó separando a, lo, a, las, a los territorios de ultramadre españoles de la propia metrópolis es eh, la diferencia entre libertad y absolutismo. Entonces, hay un quiebre, un enfrentamiento irreconciliable para Ugarte también. Si uno quiere encontrar bien la cita, podemos ir eh, a la página 31, que nos cuenta. Dice... Eh a la Revolución Americana corresponde la Revolución Española y con las naturalezas eh, naturales modificaciones que implican un movimiento tan vasto, la larga y sangrienta guerra que marca una de las páginas más tristes de nuestra historia. La guerra odiosa siempre y más odiosa aún en aquel caso solo puso frente a frente las dos fuerzas seculares que aún combaten en, en lucha, el Minotauro de, de Absolutismo y el Hércules de la Libertad. Bueno, esta tensión es después retomada por distintos autores a lo largo eh, de la historia. Es muy común también en el pensamiento nacional, en el libro del Pensamiento Nacional, ver que, la, que el enfrentamiento no arranca, no se da desde las colonias a la metrópolis, es una pelea desde la metrópolis. Justamente yo hablando de me, yo nosotros hablando de metrópolis también damos cuenta de eso, porque hasta, la, hasta el dominio de los Borbones, con la dominación de los Habsburgo en, eh, en España, eran todos reinos, reinos en pie de igualdad. El, el reino de Castilla, con. Bueno, el, el virreinato de el Río. Bueno, el Río de Plata viene después. de, de nuevo México, de México eh, del Perú. Bueno, había una, una igualdad entre los entes políticos que compartían, estaban dominados bajo la misma corona. Ahora no ahora justamente empieza esta división entre metrópolis y colonias, bueno y ahí hay un quebre fundamental esta, esta noción de poner las reglas desde afuera es lo que inquieta, lo que ve Ugarte, que inquieta a estos pueblos eh, americanos y se rebelan. también esto no eh, no, no se da directamente eh, es una lucha, ni ni una lucha de unos contra otros que son otro sino que muchas veces son parte son parte de lo mismo. Españoles peninsulares peleando por la causa americana y por la causa española. Hay de los dados criollos peleando por la causa de España y no por la causa americana, de la independencia. Bueno, no es tan claro a decir Ugarte. Bueno, acá hay una pelea también que puede ser también familiar porque sea dentro de la misma familia de pueblos, digamos. Y un dato muy importante que nos va a servir para después es que la América Hispánica se relaciona con el otro, se relaciona con los pueblos originarios, se relaciona con las poblaciones eh, esclavas, que son traídas del continente africano. Está esta idea, o sea, y está esta, eh, este contacto social que genera, bueno, justamente cuando muchos estudian en Argentina, el colegio, la escuela secundaria, el sistema de castas, el sistema de casta, perdón, de, sí, de... De, de clasificación social según el, el, lo, el ascendente de los padres La, entonces bueno es muy interesante porque en realidad eh, es tan interesante digamos es interesante el estudio me parece nos parece eh, poco conveniente o poco claro o, eh, o poco digno poco humano esto de andar clasificando personas pero y al mismo tiempo nos causa nos causa alguna sonrisa, no chabacana, no faltando respeto, sino buscando justamente esto, que no se puede terminar lo humano, que lo humano siempre se va a escapar un poquito más. Eh, si alguno se recuerda, bueno, en el secundario, esta idea, estas nociones de, eh, de, de mestizo, sambo, bueno, son todas eh, orígenes en la colonia. Pero bueno, da cuenta. También de eh, las relaciones entre diferentes pueblos bajo el virreinato. Esto no quiere decir que sean igualitarios, ni mucho menos, que no existan de relaciones de poder. Es al margen. Pero, por ejemplo, lo que va a anotar Ugarte es que estas relaciones, si bien pasan en América española, no pasan en América anglosajona. No hay una relación entre eh, los pueblos originarios y los colonos blancos, eh, británicos, salvo de guerra y de conflicto. O mismo con la población. Eh, traídas desde de África, tampoco. Eh, esta la aprobación, lo que va lo a conformar la aprobación afroamericana, tampoco tiene una relación ni de igualdad, ni de fraternidad, ni mucho menos tampoco de algún vínculo eh, afectivo, eh, o de, eh, de mezcla racial, de, de formación eh, de, de, de familias eh, de, distinta, de distintos grupos, tampoco. Eh, así que, bueno eso nos va a ir dando un puntapié también de que la conversación española es un poco distinta es distinta entonces vamos a encontrar también eh, que las, la respuesta de Marcelo ya rápidamente en el primer capítulo es que no puede volver con España ya las, los países de la región no deben volver con España porque eso simbolizaría eh, digamos sería como otro error histórico, por querer apresurar las cosas, por querer volver al estado anterior lo terminamos de eh, eh, de destruir, ¿no? de, de, destruir ese de ese recuerdo eh, ¿qué es? o sea, un segundo, estamos la página eh, está. Ahí está. por eso quiero terminar evocando esta gran sombra ¿para que, domando otra vez las olas tumultuosas que merecieron los subir mis zarpe esta noche del puerto de Palos el recuerdo del gran almirante por Cristóbal Colón, ¿no? y para que, después de reconciliar a los pueblos de Sudamérica, después de restablecer allí la noble comunión de los orígenes, se vuelva resueltamente hacia España, con la autoridad en la figura de los hombres más grandes de la historia, teniendo un puente de concordia con los brazos extendidos, como si, toca como si tocara ambos continentes con los dedos, empuje la marcha armónica de las dos grandes fracciones de la raza, hacia esa fecunda labor que nos espera. Si sabemos ser modernos, el, el porvenir nos pertenece bueno, solo decía esto, no es volver rápidamente no es que todos los países vuelven unilateralmente a España ah no, Argentina, firmemos una una unión con España, no sino que primero hay que solucionar este problema que deja la independencia la separación política de los estados americanos el desmembramiento de América la balcanización de América bueno, solucionemos no, y una vez nosotros unidos, volver volver como uno, pero lo que es interesante, pues también hay una presencia Dos presencias. Una la presencia dialéctica hegeliana, ¿no? Tesis, antítesis, y una síntesis superadora. Un virreinato, eh, en un, una corona, digamos, eh, con un sistema político en decadencia, independencia de Estados Americanos. Antítesis. Síntesis nueva, una nueva comunidad de naciones, una vez resueltos estos problemas que atañen en el origen. Y otra también, eh, esta en nuestra lectura que hacemos recién, recién, ahí nos comunican, es la de justamente la de evocar esta gran sombra esto de traer a la sombra justamente a, a cantar de alguna manera, también lo evoca Facu, eh, Sarmiento de Facundo canta oh, la, la, la sombra de, de Facundo bueno, vuelve eh, en esto no, creo que todos nos repetimos de alguna manera tomamos prestado un poquito de los demás para también traernos a nuestra a incorporarlos a nuestro discurso e engrandecerlo en gran parte y después encontramos ya en la página 45 ya la ya encontramos, perfecto bien, acá esto es lo que comentábamos con anterioridad, ¿no? esta, esta idea de no poder determinar correctamente si, si parte de los españoles luchaban por la causa de la independencia parte de los criollos por la causa de, 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 de España, digamos, para decirlo en términos subatianos, del absolutismo dice, ¿no? Eh, esto esto no puede ser de ninguna manera y lamento tener que pronunciar contra ciertas interpretaciones patrioteras. Esto no podía ser un movimiento contra España. Sus jefes eran casi de pura descendencia castellana. Los indios y los mestizos solo intervinieron como ayuda. La ausencia de migraciones extranjeras había mantenido intacta la composición de los orígenes. Es imposible que los españoles de las colonias, cuya afiliación era tan cercana, cuyo parecido era tan claro con los españoles de la metrópoli, hayan tenido un solo momento la idea de atacar a la madre patria, en lo que ella tiene de durable de profundo de intangible la realidad empujando hasta el fondo de las causas no se puede decir que América se emancipó de España se emancipó y comprobamos un fenómeno análogo en los Estados Unidos de la inmovilidad de la terquedad del conservatismo y la decida de un partido en el poder en la metrópoli la América Española quería cambiar libremente sus productos y elegir sus lecturas, abolir la Inquisición que sustituiría aún allá de los principios del siglo XIX y sacudir la opresión de los delegados ávidos de reingresarse a sus expensas. La revolución fue económica y política, pero no fue nacional. Nosotros no queríamos abandonar España para ir en busca de otra nación. Las incertidumbres y las gestiones primeros patriotas prueban que ni se soñó en los comienzos de adoptar un gobierno fundamentalmente autónomo se podían condenar los métodos de la colonización y hasta los ori la orientación global de España pero nos aumenta en los resortes íntimos seguíamos formando parte integrante de ella bueno y ahí, con eso terminamos la cita porque es un poco extensa y un bastante bastante cargada bueno justamente encontramos esto, la idea de que en la metrópolis no hay una, una separación, España no es el enemigo sino los malos hábitos del gobierno español entonces entonces es, es muy bien, es muy inteligente el movimiento de Ugarte también, porque de alguna manera visibiliza el problema. Entonces dice separa lo bueno, lo, lo, lo bueno sobre lo malo y dice bueno pone en blanco sobre negro y dice bueno no esto sí esto no esto España la tradición la herencia española que con eso también trae la herencia latina. Eh, no está mal, eso no está en contra. Muchos de ellos, digamos, muchos de nuestras repúblicas también continuaron con esos grandes, con esos estudios, con esas, eh, con esas trayectorias eh, intelectuales. Lo que sí estaba profundamente en contra eran los que mencionaban, la Inquisición, el no poder comerciar libremente, eh, la, le la lectura y estos funcionarios déspotas del poder, del poder de la corona que buscaban no el bien en América, no tratar de llevar. Eh, eh, no de, de, de pensar en las poblaciones eh, en vez de en, tra en trabajar en pos de las poblaciones en vez de tomarles eh, de tomar sus recursos, ¿no? Bueno, ahí está el clivaje, ahí está el problema por Agartes también hace otro tipo de hilado, hay un hilado fino en términos eh, en términos históricos, políticos, bueno, es ahí donde, por donde va. Y ahí nos gustaría también que. Que reflexionen sobre la obra de Ugarte Bueno, y encontramos el segundo capítulo que es Va en Francia. Son pocos los capítulos que vamos a individualizar para poder, bueno, abarcarlos con mayor precisión. Bueno, ¿qué pasa con Francia? Porque Francia es al mismo tiempo, es la paradoja de Ugarte, es el lugar donde él aprende su socialismo, su ideología política eh, primigenia, pero también tiene una, un condimento medio complejo para España esto que es preciso recordar también la guerra de la independencia española que arranca en 1808 con la invasión napoleónica de España y con la implementación de, eh, de, los, eh, de los principios de la revolución francesa en suelo español entonces bueno, esta tensión que van generando unos con otros que genera Napoleón tampoco es tan fácil este, este, esta, esta idea, este baraje intelectual no es, tan, eh, no es tan fácil de hacer, no es sencillo hacer lo que está haciendo Ugarte, Ugarte se propuso en explicar y bueno decir, nosotros pertenecemos de la raza hispánica perfecto, estamos, estamos de acuerdo digamos ahora el problema es con Francia, Francia va a ser un problema para la historiografía en este sentido, porque por un lado en eh, genera todas estas ideas laicas que él defiende seculares, se quiere la revolución, la igualdad entre la ley, que, que está muy bien, no, no, nadie eso no, no, no es un ataque a ninguna ideología en particular. Pero que también marca o termina de, de configurar eh, al mismo... Al pueblo español, porque el pueblo español se opuso a las invasiones francesas. De hecho, otros textos son también muy importantes. Carl Schmitt, en, en Teoría del Partisano, él escribe que los primeros, en, en primeros partisanos son los guerrilleros españoles, que luchan como ejército no regular contra las fuerzas napoleónicas. Bueno, es, es, bueno pasaje de suma de interés. Entonces, bueno, eh, está, está balanceando, está manejando un juego bastante eh, interesante acá. Eh. Ugarte y nos va a decir eh, ya si vamos a la página 46 que estoy un poco atrasado con las páginas encontramos bien ¿Qué es lo que viene a hacer Francia? No? Dice, viene a injertarse en el tronco español para matizar el carácter y modificar el estado de su espíritu. Pero cuán poderosa y fecunda que resulta que la obra de Francia realiza en las comarcas nuevas, casi sin saberlo, en una, de, en una de esas improvisaciones espontáneas, independientes de, to de todo controlador, que asombran a los mismos que las han determinado. Desde que se aflojan los brazos, desde que se abren las ventanas, las ideas francesas empiezan a penetrar en nuestros países tumultuosamente. Primero, desde el punto de vista político, el principio de independencia religiosa que llevamos, a, eh, de que, que debe llevarnos después a separar la Iglesia del Estado en México, a proclamar el divorcio en Uruguay y a decretar que todas las partes de la libertad de los cultos. Después son las tendencias democráticas que nos inducen a suprimir los títulos de nobleza, a abandonar las formas solemnes que aún perduran en España, y a nivelar los detalles de la vida. Y es, por fin, la forma republicana de gobierno. Un poco prematura, acaso, en alguna de nuestras democracias inexperimentadas, pero susceptible a dar, a, de dar más tarde, como ya empieza a dar, los resultados más felices. Desde el punto de vista intelectual y moral, la influencia francesa se traduce por viva inclinación hacia las cosas del espíritu, por una merma de los prejuicios, por una creciente necesidad de exactitud, de claridad del método, por una ten tendencia hacia la simplificación y la armonía y por una flexibilidad que prepara a comprender todas las civilizaciones bueno, Francia nos abre un mundo Francia a las colonias españolas independientes les abre un mundo Los, las transforma radicalmente eh, y en la página 47 también lo que vamos a encontrar no lo vamos a leer en la cita porque ya hemos en este caso hemos agotado el oído del lector del, del, de la audiencia mejor dicho eh, que contamos que también muchas per personas de origen francés empezaron a trabajar en la formación de la nacionalidad por ejemplo, Santiago Liniers fue, eh, fue uno de los héroes un um, francés radicado en el Río de la Plata, porque también de, en, el territorio, en Buenos Aires, fue uno de los encar, de encargados de eh, llevar la resistencia contra la, la invasión británica de 18, 186 1887 el periodo conocido como las invasiones inglesas. Eh, dice, bueno, en este caso, Liniers se levanta del Río de la Plata para defender la costa atlántica contra la invasión inglesa. Bueno, justamente, Francia está, no solo con la ciudad, sino también con el cuerpo, dando eh, vida a esta Nueva América, a esta Hispanoamérica. Sobre todo a la parte América, americana de, de Hispanoamérica. Y luego tenemos en la página 54... Eh, dice... Bueno, acá nos termina diciendo... Eh, nos queda con, eh, con mucha, siempre con mucha elocuencia y efusividad Ugarte, eh, dice, donde este, mi, de ese viaje estucharé contra mi corazón cuatro banderas, la de España, nuestra madre, la de Francia, que nos ha dado su cultura y nos levanta con el soplo de su ideal, la de la tierra argentina, laboriosa y próspera, y una bandera que todavía no tiene colores, que no existe más que la imaginación de los poetas, pero que está quizá en pero que será quizá el imposible realizado de mañana. La bandera loca de la confederencia la latinoamericana. Bueno, y acá también Ugarte nos deja otro detalle del viaje, otra forma del viaje que, tiene, que adquiere importancia. ¿Cuál es? El viaje utópico. La, formación de una, la creación de una, una nueva forma política. Eso... Eso también creo que, creemos que es importante a la hora de analizar su obra. Dice, bueno, esto de las buenas banderas, y esto también de esa sensibilidad. La, bueno, la cuarta bandera es la, la que no es todavía, pero lo que, la que va a ser. Es una promesa que va, que va, eh, que va también atada a la idea de liberación. O sea, vamos a encontrar nuestro destino, vamos a poder ser plenamente países soberanos, vamos a retornar a nuestra senda histórica y aprovechar el porvenir una vez que existe esta bandera. Esto también, eh, sin comparar con ninguna religión, menos con la tradición judeocristiana, también basta y riquísima, pero también aparece estos rastros eh, en, en, ese tipo, en la religión judeocristiana. De hecho, esta idea de que el, que aparece como promesa, que, la, que Dios aparece como promesa, está en, en. cuando está el pueblo de Israel preso en Egipto. So, aparece como una promesa de liberación el Dios ante el pueblo de Moisés. Bueno, justamente acá, eh, Ugarte de alguna manera lo que está diciendo es, bueno, esta todavía es la bandera que nos falta, esta es la que tenemos que ir a buscar. Entonces esta idea, él como, de alguna manera, eh, ideólogo intelectual de que de la patria latinoamericana. Entonces también es como es, eh, es un intelectual sin, sin una padre que todavía se, haya, que se ha creado. Y fundamentalmente, esto, la sensibilidad de los poetas. Hay alguien de los que sabe, los que están conectados con el sentir más profundo, dan cuenta de que existe o que debe existir esta nueva nación latinoamericana. De que algo pasó. Entonces, o los poetas le cantan a lo que fue con la nostalgia del pasado, o también rememoran la alegría del porvenir. Ustedes dicen, ah, bueno, es por acá, es, es este lado. Esto, esto va a traer la plenitud que estamos, que estamos, que estamos, que estamos buscando. Bien. ahora en la tercera conferencia también que también nombramos Ugarte va a Nueva York a la si quieren una de las principales ciudades económicas de los Estados Unidos tenemos la tenemos por partida doble en este sentido es está sobre la costa atlántica y eh, experimenta un gran poder comercial enorme eh, bueno y él va a comparar rápidamente eh, la importancia, primero del habla y después la diferencia entre la experiencia histórica de los países de Hispanoamérica y de las colonias inglesas esto nos va a dejar, nos va a ayudar a pensar en la idea, vamos a englobar este gran capítulo con la idea del imperialismo ¿qué es el imperialismo para hogarte? bueno, casualmente esta conferencia la da el 9, el 9 de julio de 1912 el 9 de julio es la fecha de independencia argentina en la ciudad de Nueva York. No opta el inglés, usa el castellano. Gran detalle. Y él reparte, la, se reparten folletos donde dan la conferencia en idioma local, en inglés. Bueno, pero hay que esta fijación con el habla, este problema, más allá de que uno dice, bueno, al final lo escucharon en castellano. Eh, ¿Por qué esta fijación de Ugarte con el habla? Si nos desplazamos a la página 53... Perdón. Nos vamos a dar cuenta qué es lo que está planteando. Él dice que estuvo eh, en una aldea, o ya te digo bien dónde, en México. Y nos cuenta, dice, uno de los, eh, que pronto unos años pasan y dice, uno de los años me empujó al pasar y volviéndose cortésmente pronunció el inglés. Excuse me, o sea, discúlpeme era un morocho travieso que tenía los grandes ojos negros e ímpetu desmelenado del andaluz y la, la tristeza lejana del indio puesto que eres de aquí repuso mi amigo en español ¿por qué no hablas en tu lengua? el rapace le esquivó sin responder pero el que tenía más edad entre el grupo explicó ha creído que eran norteamericanos muy bien respondí pero todos los niños de este lugar hablan inglés casi todos le responden había, una, había en la voz como una amargura inconsciente. La noche caía sobre los grandes árboles. El viento nos traía el vaho a la salado eh, del Golfo de México. Y continuamos andando hasta la ciudad, que erguía las tinieblas torres de la iglesia española. Pensando que efectivamente otra raza empezaba a apoderarse del porvenir. Puesto que hablaba en la, la boca de nuestros niños. Bueno, el habla termina siendo de alguna manera una forma también de eh, penetración imperialista justamente que es, que es importante porque uno puede decir bueno lo que hablamos, lo que nosotros usamos como, como lenguaje también es lo que nosotros podemos articular como pensamiento entonces si alguien ya regula nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos también regularía nuestro pensamiento no es eh, digo, el castellano es riquísimo, el inglés es una lengua también muy importante, pero digo, la la profundidad de, de cuestiones que puede señalar en la lengua hispana, también en la castellana, es muy importante. Distinto, acá muchos miembros del grupo han estudiado están ruso eh, y, y ya la experiencia de otra lengua, la, la idiosincrasia que transmite, es distinta. Eh, corresponde a, otro, eh, a otra forma de pensar también. Pero bueno, entonces... Para, para ir fijando estas coordenadas rápidamente el imperialismo bueno porque porque están hablando otro idioma estos chicos están hablando otro idioma en territorio de la raza hispanoamericana bueno él nos va a decir muy muy inteligente también la, la lectura de, de, de Ugarte son muy inteligentes muy correctas no no busca la confrontación él sabe su rol en la conferencia lo que él busca es transmitir una idea no eh, lo que él va a contar, si uno quiere reponerla, está en la página 58, es la idea de que la revolución que es análoga en el norte que en el sur, es decir, en la América inglesa que en la América española, se hace en contra de terquedad del absolutismo, pero el resultado de esta de la inglesa, es la formación eh, de, eh, de una sola nacionalidad. Se independizan, se independizan 13 colonias, pero nace un país, los Estados Unidos. Eh, y dice, bueno, que hay de hecho hay una gran admiración por Estados Unidos por Latinoamérica, dice, bueno, la República del Norte la República estadounidense ha conseguido un montón de logros que nosotros como latinoamericanos tenemos que estar orgullosos y admiramos su progreso, su ciencia su, su conquista del espacio del espacio terrestre quiero decir, faltará para, para, el, para el próximo para el espacio exterior eh, pero también los exhorta, no solo consolados, con sus virtudes, también puede ir al hueso en sus vicios y, 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 y defectos, que es justamente eh, la intervención, el atacar a las Repúblicas Americanas, el aprovecharse de que ellos hicieron un camino un poco más rápido que eh, las, las, las los países hispanos. Entonces, con este. ¿Qué hace? Influye en su política en beneficio de los Estados Unidos. Entonces ellos encuentran rápidamente eh, eh, Ugarte encuentra si quieren ir, ahí leemos la página 59 pero en la página 57 encuentran eh, que ellos no, que, ellos, que él busca presentar a Latinoamérica a los países eh, de la América Hispana como adversarios y no como siervo como, como dice los pueblos como los hombres fuertes quieren hallar más bien un adversario que los mire cara a cara que viles traidores que tiemblan y se humillan, desde hace seis meses recorro las, las repúblicas latinas sin mandato de ningún gobierno, sin subvenciones de ninguna firma social por mi propia cuenta y riesgo y de este viaje que empezó siendo de estudio va resultando en la emanación de una conciencia colectiva, que traduce concreta y concreta en un gesto de vigilancia y de protesta, una sorda e inquietud que los conmueve a todos, desde la frontera norte de México hasta el Estrecho de Magallanes. Eh, bueno, es esta, esta postura es tajante frente a los Estados Unidos. De vuelta, no es un antiimperialista, no está pasado por un tamiz marxista donde se exalta el enfrentamiento, las características burguesas de la dominación estadounidense, sino que va directamente a señalar dentro de lo que podemos después llamar el derecho internacional va a atacar también a esa tradición de libertad que, que osó, bueno, que defendió y consolidó Estados Unidos, que no la está teniendo y no está respetando a los pueblos de la América Latina. Entonces, ellos dicen, bueno, él dice, después de eso, eh, inmediatamente después, en la página 59, dice, bueno, ¿por qué no vamos, eh, qué le preguntarían, qué dirían sus próceres de esto? Dice y la injusticia se acentuó de tal suerte que en los últimos tiempos que, que roto ya los vínculos de antes no volvemos hoy a Estados Unidos para gritarles no, perdón nos volvemos hoy a Estados Unidos para gritarles las mismas injusticias que la metrópoli comenzó con vosotros las están cometiendo ahora con nosotros que no tenemos más defecto que aquel de ustedes dirán que ustedes tenían ayer el ser débiles no quiero preguntar lo que dirían Washington Jefferson o Lincoln si se levantara hoy de sus tumbas ante las dos hazañas más recientes del imperialismo el empréstito de Nicaragua es quizás la más monstruosa de las negociaciones que se ha intenta intentado jamás en el mundo este país está a punto de entregar sus aduanas sin recibir nada a cambio porque el dinero que le prestaron nada queda en las manos de los mismos prestamistas eh, bueno, la crítica es de, de, de Ugarte es feroz, pero no, no anula en este caso no hay una anulación en términos de respeto, no busca faltarse respeto, busca contarle su verdad busca denunciar los males del imperialismo, entonces ya podemos señalar otra característica del imperialismo que es la el poder económico, la, otras dos mejor dicho, una sería el poder económico el poder cultural otra vez, pesado a través del habla y el tercero, el poder militar ¿cuál es la gran ventaja donde podría haber imperialismo donde pueblos fuertes abusan de pueblos débiles? Eh, por ejemplo, en la página 63 64 va a denunciar nuevamente estos intentos de eh, de corrupción de las repúblicas americanas latinoamericanas eh, Bien, dice, ¿y a quién insta? Porque ahí está lo interesante, ¿a quién insta? Eh, como resistencia también al imperialismo, a la misma gente, a la misma población estadounidense, las moviliza y les pide, ¿no? Eh, página 64. Dice, es indispensable que el pueblo americano sea, sepa el alcance y las consecuencias de la política voraz que consiste en tragarlo todo y de enfermarse de indigestión. Ya sabemos reflexionar las razones que invocan para justificar las intervenciones no engañan a nadie, porque con la misma lógica eh, hubiera podido intervenir Europa en los Estados Unidos durante la guerra de secesión que ensangrentó durante cuatro años la mitad del continente. Con la misma lógica podríamos intervenir hoy todos los Estados Unidos por la corrupción de la vida pública cuando las grandes compañías financieras alteran el sufragio por falta, de las, por falta de seguridad de los individual cuando los manechores detienen un tren y, la despojan de su, y despojan a sus viajeros y por atentado contra la civilización y la cultura cuando las sordas de blancos asaltan las prisiones para quemar en la plaza pública a los negros que no han compadecido hasta ante la justicia lo que se proyectó hace poco contra México y contra Cuba, hubiera hecho correr en caso de realizarse un estremecimiento de inquietud por toda América nuestra. Si los soldados de Norteamérica hubiesen invadido, aunque fuera temporalmente cualquiera de estos países, de dos países hermanos, se hubiera levantado en todas partes una unánime respuesta popular. Bueno, justamente y con esto cerramos la, esta parte del capítulo de, de, del imperialismo, es... Esta noción de que hay una respuesta popular, tanto dentro del imperio, de estos ciudadanos que parecen de alguna manera tomar otro camino a las políticas imperiales, eh, de las imperiales, perdón, discúlpeme, eh, y pensar, o sea, justamente, y ahí Ugarte lo que nos deja el rastro, nos deja la idea de que no son las poblaciones, como le decir, enemigas, son los gobiernos, las prácticas del gobierno. Por eso habla de esta decisión entre el gobierno y las poblaciones. Ahí está el tema. Ugarte no va a culpar a los pueblos, los pueblos tienen que ser hermanados. En todo caso, sus dirigentes son los que proveen la discordia y la desunión. Ellos... de Ugarte también podría decir, bueno, hay un montón de beneficios que se democratizan del imperialismo estadounidense. Podría hacerlo también, sin ninguna duda. Bueno... Esa puede ser una charla para, para, para contarlo también. Pero él es... Pero, digamos, es una, una buena pregunta para hacerle. o sea ¿Usted cree que el imperialismo no benefició al pueblo estadounidense? Sí, no. Entonces, no estaría muy interesado en cambiarlo. Pero al mismo tiempo, él... Y en esto me parece que es correcto en comparación con la obra y en el tiempo que está, que, que se, que se fue, fue creada, es reflexionar sobre qué es lo que... De cuál es la solución? Bueno, hermanar a estos pueblos que hagan que, que quieren esas políticas de sus gobernantes. No, no nos parece del todo, ni mucho menos del todo incorrecto, sino que es una salida bastante interesante para la época. Eh, entonces, y, es, y esta idea de bueno, que el pueblo también es un reservo de, que, de la libertad. De que hay por otro camino, eh, por otro se si quiere, por otro. Eh, otra forma de ver y de pensar, el pueblo está acostumbrado a la libertad. Nos hace acordar ese eco de Maquiavelo, el pueblo no busca ser dominado busca esta indeterminación desde el poder esto si lo quieren encontrar está en el príncipe dice bueno, hay dos clases, los que gobiernan que buscan oprimir y el pueblo que no busca ser oprimido sencillo, unos los pueden tomar como indeterminación de no poder conseguir una forma política y otros, en este caso nosotros también encontramos en Machiavelli esta idea de que el pueblo busca en él la libertad y no busca subyugar a otros pueblos bueno, en este caso también eh, Ugarte lo plantea así eh, entonces también encontramos eh, la idea, y ahí va a empezar a, ya metiéndonos ya un poquito, poquito y rápidamente en la noción de eh, antiimperialismo sin meternos, y para cerrar esta, este, este, este podcast eh, del día de hoy, quedémonos con esta idea de de Ugarte, de reflexionar sobre ¿qué? de reflexionar sobre eh, la dinámica imperial esta división, estos se quiere estas, eh, estas divisiones entre países débiles y fuertes y el abuso de los fuertes frente a los débiles. También la genidad del pueblo. El pueblo no busca someter o subyugar, sino que busca vivir en libertad. Y que las mismas presiones y pasiones que lo llevaron a independizarse no las quieren causar, esas tribulaciones, a otros pueblos. Entonces, bueno, para ir reflexionando esas cuestiones. Y también sobre todo también esta unión de las razas que se va a ir profundizando, porque y en el fondo ya lo vamos a retomar en el próximo episodio es eh, en, 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 la, en la teoría política de Samuel Huntington el choque de civilizaciones bueno Ugarte empieza a dar cuenta de esto en vez de denominarlo, civiliza, civilizaciones lo llama razas, como dos razas distintas empiezan a chocar, la heredera de la, de la península ibérica la heredera de, eh, la Inglaterra, de la Inglaterra imperial bueno, en ese quiebre eh Va ese quiebre, en, ese, en esa grieta que se empieza a profundizar entre unos y otros, esa línea de fractura de que diría Huntington que corre eh, el río Grande, ahí, ahí podemos encontrar también que el, el eje del problema, este abuso del norte hacia el sur por su poder, y al mismo tiempo la solución, ¿cómo es? Conociendo al otro, intercambiando, intercambiando conociéndose, eh, desmitificar al otro, podría ser una solución. La otra parte de la solución es unir a los pueblos de un origen común es decir, los pueblos latinoamericanos en post lo va a decir después y a riesgo también de spoilear, lo hacemos, de contar eh, un poquito más también lo hacemos que es la segunda independencia que se tiene que dar en sintonía con el resto de los pueblos con el resto de los pueblos latinoamericanos. Entonces recordemos esto, esto esta tríada lo, lo, la raza americana la raza hispanoamericana la la presión que hace el imperialismo y la genialidad del pueblo. El pueblo no busca someter a otro pueblo. Así que bueno, eh, desde ya muchísimas gracias por escuchar. Eh, la verdad que estamos muy contentos con los, eh, con los mensajes que recibimos, con, con los saludos. Eh, dejamos también nuestro, nuestro mail en contacto para poder tratar algún libro que quieran, eh, alguna sugerencia, una crítica más que constructiva, estamos más que bienvenidos. Eh, nuestro Gmail es... Eh, pasamos? camino de mansilla 23 gmail.com nos encantaría escuchar sus su, lo que tengan para contarnos y establecer un diálogo también eh, encantadísimos eh, así que bueno sin más les agradecemos y hasta el próximo episodio del camino de mansilla